0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a la sesión matutina tiene que mejor que con Disco Science de Mirror eh, que justo ayer estaba viendo Snatch, te repitieron Snatch por quintoagésima vez en el cable y bueno, es una película ahí de cabecera, así si te quieres. esa película de cabecera que al final uno pone como para pegarse la siestecita, ¿no? Oye, eh, bueno, mira, eh, ayer no tuvimos, eh, nos disculpamos porque ayer no tuvimos sesión nocturna, porque en realidad el mercado estuvo ayer muy, muy fome, eh, salvo el mercado del petróleo que sigue en alza, en lo cual nos vamos a meter inmediatamente un poco ahí a analizar qué está pasando con el mercado del petróleo, porque nos dejó a nosotros con una operación atrás, un sell que pusimos cuando vino el, el retroceso, ¿no? luego del alza explosiva que tuvo el día lunes, Después de ese retroceso habíamos puesto un sell. Habíamos estado bien, estuvimos en un minuto positivo, ¿vale? Y, y después se nos retrocedió, se nos escapó. Sin embargo, ¿qué pasó? En esta cuenta estábamos con un hedge de 70 dólares. Bueno, una cuenta chica, eran una cuenta de 100 dólares, la teníamos casi muerta. Y empezamos a recuperar, empezamos a recuperar equity que estaba en 19, ya va en 60. Así que, ¿cuál va a ser eh, la situación que podemos ver? Nosotros estamos llegando a un máximo de, eh, tenemos ese buy. Lo tenemos en niveles de 43 con 31, o sea, ya estamos en 42 con a punto de entrada a la zona de 43. Una vez que entremos a la zona de 43, vamos a ver cuál va a ser la oscilación que se va a generar, porque viene despegando desde la semana pasada de niveles muy bajos, casi 34, 35. Eh, las velas daily vienen disparadas, ya tenemos tres caballos... Eh, Tres caballos blancos, que se puede decir en la, en la jerga del, del trade. Llevamos todo un mes de alza vale en lo que es el petróleo. El petróleo volvió con velas muy fuertes hacia arriba luego de las noticias de esa vacuna, que ya estaría casi un 90% por parte de Pfizer. Eh, ha estado muy interesante el petróleo, eh, en cierta forma como volviendo un poco a esos viejos tiempos del petróleo, esas oscilaciones eh, de dólar y medio que siempre hemos venido hablando en el podcast. Entonces se ha puesto interesante un poco la situación que está el petróleo. Como les digo, nosotros tenemos unos buy a niveles de 43,31. Entonces, ¿cuál sería la estrategia ocupar? Ya que si nos quedamos con ese cel más abajo a niveles de 40,59. La idea sería que cuando llegara a 43, esperar, ¿no es cierto? Tantear, yo creo que un día, dos días, vamos a ver cómo va a ir la reacción del mercado. Hay que acordarse que hoy día tenemos inventarios de petróleo, ¿vale? De... De la de la, de la de la principal no es cierto porque ayer fueron los de la API de la American Petroleum Institute eh, pero hoy día son los otros vamos a ver qué ocurrió ayer en realidad con el el, el calendario económico no es cierto que eh, ayer estuvo muy plano el mercado porque eh, ya fue el gato tiritón ya se cayó el gato no es cierto ya lo tiraron eh, ya lo tiraron por la ventana Subió, eh, no, perdón, cayó, ¿no es cierto? Principalmente lo que es el Nasdaq, uno de los principales índices. Sin embargo, los industriales como el Dow Jones, como el CAC, como el, el DAX, el Español, o, o índices a nivel global subió, porque subieron la aerolínea, subieron eh, los hoteles, ¿no es cierto? Yo creo que esas acciones de Royal Caribbean, esas acciones de Norwegian Cruiser, esas acciones de Marriott, eh, Holiday Inn... Todas esas acciones dieron un golpe fuerte, ¿no es cierto?, la noticia de la vacuna. Y en poco éramos lo que estábamos viendo en que si salía esa noticia de la vacuna, obviamente iba a empezar a hacer caer el índice tecnológico, ¿vale?, porque ya no se iba a empezar a hacer. De hecho, bueno, ese día Airbnb había reportado eh, malas eh, utilidades. Bueno, ayer se esperaban menos 0.9 barriles y salieron menos 5.14, o sea, una una clara señal de que se está necesitando más petróleo, ¿no es cierto? Porque hay que recordar que redujeron los eh, la producción, la producción está reducida en varios lados, en varios lados eh, quebraron muchas petroleras con la caída del petróleo a negativo. Así que está ahí un poco resurgiendo la, la, la empresa petrolera. Hay que pensar en lo que va del mes. Ya el petróleo ha subido eh, más de. ha subido 10 dólares. Eso es muy importante, 10 dólares, estaban casi en niveles de 33, <coughs> había entrado en esa zona, y ya va, está a punto de llegar a los 43, no le queda nada, yo creo que hoy día entra a los 43 con el inventario de petróleo que vaya a salir, así que hay que estar atento el inventario de petróleo de hoy, que vamos a ver inmediatamente cuánto va a ser el inventario de petróleo para hoy día. Y se nos ha olvidado en, lo, en los podcasts decirle un poco la visión de los amigos de Investing. No sé, realmente repente empezamos a transmitir. Oye, eh, veamos inventarios de petróleo para hoy. No los veo, no los veo. No veo los inventarios de petróleo para hoy. Yo creo que van a apostar a mañana. A ver, veamos mañana. Veamos mañana, mañana, mañana... Mañana están los eh, inventarios de petróleo. A ver, a ver, dámelos. Están para mañana a la una de la tarde, horario de Chile. Bien tarde, bien tarde su inventario. Se esperan también un, una expectativa de menos 0.91. Yo también creo que va a salir bien baja. Yo creo que va a andar por menos. Por... Menos 4, menos 5, yo creo un poco lo que tiró la API. Hay que tener un reflejo ahí y quizás se puede ir al extremo. Si tiran menos 10, o sea, prepárense que el petróleo va a ir a los 45 porque estamos en una zona de resistencia clave. Los 43 fue una zona de resistencia clave en la cual después el precio se cayó eh, a principios de septiembre. Con todo ese arrastre de las bolsas que ocurrió en... en, en eh, con todo ese rastre de miles de cosas, del ¿eh? oro, de las bolsas, de miles de cosas que ocurrió en ese eh, en primeros días de septiembre. Perdón, pero como ustedes saben, en la mañana me va esta situación. Eh, como cayó todo en esos primeros días de septiembre, así que hay que estar un poco atento a lo que va a ocurrir. Yo creo que si se sale muy bajo el inventario, podría quizás disparar el Petróleo 45. Sin embargo, en la formación de velas eh, que estoy viendo ya van en la formación que se llama Tres Caballos Blancos, analicen Tres Caballos Blancos, es una formación de una pequeña salida alcista, sin embargo va a llegar ahora a una zona de acomodación, o sea, yo creo que la zona de 43 vamos a ver ahí que el petróleo va a tender a lateralizar uno o dos días y después podría venir ya esa venta si quieren y para nosotros yo creo que liberaríamos ese buy, perfectamente podríamos poner otro cel más, sin embargo podríamos ir recuperando el cel que tenemos abajo y con eso todos somos felices, Nos Podríamos quitar también un bike, ya lo tenemos desde el, les digo al tiro, lo tenemos desde agosto. Desde agosto ya nos ha consumido dos dólares de swap, o sea, bueno, porque está en 001, este bueno cuenta chica, 100 dólares, pero como les digo, nuestra estrategia de recuperar equity ha funcionado, así que eso estoy contento, porque porque nos, nos, ¿cómo se llama? Recuperamos por fin todo un gap gigantesco de, que teníamos eh, enorme. Así que yo creo que después nos vamos a quedar con esos sell y eliminaríamos quizás ese va abajo, ¿no es cierto?, que nos daría más balance, nos haría firmar el equity. Miles de cosas se pueden generar. La cosa hubiera sido ideal haber sacado ese sell ayer, pero lamentablemente tuve otras cosas que hacer. <risa> <risa> Las cuales me tomaron todo el tiempo. De hecho, Cobote me llama ahí el aviso. Me da dice, oye, hay que vender petróleo. Y dije, no estoy metido en el mercado. Así que no te podría dar alguna eh, solución. Pero habría que ver el, el petróleo para calefacción y eh, la gasolina. Que veamos el petróleo para calef calefacción y gasolina. Que también han subido eh, tal cual. Sin embargo, el petróleo ha subido más fuerte. El BTI ha subido más fuerte. ¿Se acuerdan que... Eh, eh, esa resistencia en, en, el, en el petróleo para que el facción la estaba rompiendo ahí eh, también va súper alto. O sea, no, no puedo decir nada con el petróleo que la deja facción con la gasolina que también han roto casi una figura similar. Pero el, la, la baja del BTI estaba mucho más abajo. Así que, igual, miren, también se están repitiendo otra figura técnica que por lo general se da de esta forma: se da un alza, un alza lateraliza, ¿no es cierto? Se estabiliza un poco y después tira esa misma alza. Y por lo general, esa alza es una repetición, es un gemelo del alza anterior, ¿vale? Entonces, es casi la misma eh, situación que sube. Por ende, la subida de la semana pasada, de esos niveles casi de 33, ¿no es cierto? Que llegó después a niveles de 39, por ahí, para estabilizar, ¿no? Estabiliza, ¿no es cierto? Llega hasta casi los 37 con 49 y empieza a subir nuevamente y está ya a niveles de 42, o sea ha repetido ese factor, si ustedes lo ven en la gráfica de 4 horas se ve muy bien como repitió, entonces ya podríamos estar llegando a una situación real de desgaste para lo que es el BTI, sin embargo tendríamos que seguir viendo noticias sobre el tema de la vacuna y cosas así. Oye, eh, bueno, ya le hemos dado bastante a los índices, al, perdón, al petróleo, no hemos quedado pe pegados ahí porque, bueno, no hicimos la sesión de ayer, así que estamos ahí un poco al debe con ustedes. En lo que son los mercados, estamos viendo un poco eh, apoyo en el SIP, en la gráfica de 4 horas en, en la media de 20. En el Russell 2000 está subiendo, ¿no? Eh, todavía un poco alejado a la media de 20 periodos, por sobre. En el Dow Jones, lo mismo, queriendo entrar a la zona de 30.000, que le dio el beso de la muerte solamente en 29.993. Qué, ¡Qué ridículo! O sea, es como darle ese, ese beso de esos, de esos presidentes, así que le dan el beso cuneteado a la, a la señora. Fue así lo que hizo el Dow Jones el día lunes pero se encuentran sobre las medias móviles de eh, 20 periodos, muy distinto del caso del Nasdaq, que se encuentra bajo la media de 20 periodos debido a este tema de eh, la vacuna. Tuvo un retroceso mucho más violento que los otros índices. Eh, y por lo menos se ve a el y en 2000 eh, despegando. Eh. Ir a buscar, yo creo, de nuevo esos 1818 que llegó, después de la noticia de que inclusive le hicieron parar operaciones al Russell 2000 eh, bueno, el, el S&P también está ahí apoyado en esa media de 20 periodos así que quizás podríamos ver hoy día un impulso alcista el Nasdaq se ha apoyado mucho en la media de 200 periodos en gráficos de una hora y cuatro horas lo cual es una señal de soporte, quizás por ir a romper así que bueno, está ahí lateralizando el Nasdaq lleva lateralizando harto rato, ayer también quiso caer sin embargo parece que está dando un giro ahí Así que hay que ver qué va a pasar con ese media de 20 periodos con el Nasdaq, no es cierto que está por sobre la gráfica y quizás podría tirar el índice más abajo. Yo creo que rompiendo nuevamente esos niveles de 11.566 podríamos seguir viendo desplome. Está una vela bastante grande, bastante en margen. El petróleo sigue subiendo, como les decíamos, en 42.92. Vamos a ver un poco los índices europeos, cómo está el DAX cómo está el índice español lateralizando ojo con el índice español que está haciendo una vela doji en gráficos diarios así que quizás mañana podríamos tener algunas caídas para lo que es el índice español por temas de eh, ya desgaste ¿no es cierto? del alza que ha tenido violenta se ha llegado ahí, se está apoyando en la media de 20 periodos en gráficos de una hora y en gráficos de cuatro horas también está haciendo esa vela doji así que ojo con el índice español que podría entrar a girar y a caer y a tomar ganancias porque ha subido demasiado, ojo, ojo, ojo. El CAC se encuentra súper lateral, ¿vale? Vamos a ver cuál, qué figuras nos está dando en gráficos diarios. También está queriendo ser esa misma vela Doji que hizo el índice español. Así que también, ojo con el CAC, que también podría girar. Y yo creo que el DAX también iría a una misma situación de giro. No, el DAX todavía sigue tirando fuerte. Oye, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que el DAX se iba a matar ahí a principios de mes? Y después está a los 11.400... Y llegó ahora, está en 13.212. Así son los mercados. Paciencia, espera, apalancamiento. Bueno, hablando de apalancamiento, el otro día que se cayó el oro, 100 dólares, también entra un amigo mío. No no estaba con nosotros, no estaba con Abatray, no estaba bajo nuestra supervisión de Finance Street, así que nosotros yo me lavo las manos. Y entró al mercado ahí porque ha escuchado nuestros podcasts y todo eso, y se sacó la cresta. Eh, yo le dije después, pues, pero Galubas, ¿por qué no puso stop loss positivo, Galubas? Stop loss positivo se refiere cuando una orden ya va pasado tu nivel de compra, venta, lo que sea, ganando, y tú ya tienes que asegurarla. Por último, si queda en cero, ya por último la das ganadora, si ya. O sea, no gané, pero en cierta forma no me, no me comió, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que lo dejó ir, había comprado en 1930, bien, llegó al 1960 y tanto, 1964 tenía Ponte tú el Take Profit, y no, le tenía un sell stop, un sell, sell limit, una cosa así, según lo que le entendí. Y llegó como a 63 Y ahí se mató y se le fue stop loss Se le fue stop out O sea, porque fue mucho y se fue stop out Así que, bueno Oye, el índice español está dando señales de giro Así que, ojo con el índice español Yo le voy a tener un ojo a este índice español Porque me está gustando harto un poco la, la forma que está tomando 7800 sería un poco el, el stop loss Estaría por ahí el 7800, ¿vale? Está a niveles de 7.736. Así que no está, no está malo ahí meterle de repente un pequeño cel al índice español y ver qué pasa. El petróleo y la gasolina siguen subiendo. Un poco estamos viendo ahí el gas que quiere seguir cayendo. ¿No es cierto? Un poco esa gráfica eh, opuesta que estábamos viendo del tema del gas con la con la gasolina bueno, sigue subiendo un poco ahí lo que es hoy vámonos eh, a los metales vámonos a los metales metales preciosos y el cobre esto se encuentra muy lateral la plata apoyado absolutamente en la media de 200 en gráficos de 4 horas el platino subió en cuatro horas así que ojo eh, con esa situación subió más fuerte que el oro el oro está ahí tímidamente lateralizando en esta situación ahora, en los 1877, luego de esa caída del gato Tiritón. Así que veamos qué va a pasar un poco con el oro. El cobre ayer tuvo un latigazo que lo llevó a tocar la media de 50 periodos que se encontraba casi en niveles de 3.09, 3.10 aproximadamente. Se cayó fuerte de los 3.14, fue a buscar ese latigazo como un impulso alcista que lo lleva ahora a 3.16 el cobre, así que ojo con el cobre. Eh, vámonos con el café, que está haciendo el café en estos minutos, en gráficos diarios está tendiendo hacia el alza, así que está girando esa situación, el café bastante alcista, va, se apoyó en la media de 50 periodos ayer. En gráficos de una hora y le fue a dar ese besito de los 105 y ya se encuentra en 108.60. Así que el café está retrocediendo y está subiendo. Vámonos con los secuaces. Vámonos con esos secuaces amigos del oro. Y vamos a poner al oro tú también, ponte en la palestra oro. Bueno, el oro como les decíamos está lateral. ya mucha lateralización de 4 horas. El, el dólar index ha estado ahí que está queriendo romper la resistencia que tiene en este minuto de 92,89 quizás un movimiento alcista para lo que podría ser el dólar index lo mismo que sería para el euro un movimiento bajista, recuerden que funcionan inversas las gráficas vale el, dólar, el euro ha estado cayendo, si está cayendo el euro eso a mí no me gusta porque significaría que podríamos ver caídas en el oro sin embargo el, el que está subiendo también muy fuerte y que dejó atrás al dólar index y bueno el, el día de ese lunes nos señaló eh, la situación y que puede llegar a los 0.920 es el franco suizo luego de haber estado en esos 0.890 no, no, 898 por ahí, 897 buen punto de compra, ¿se acuerdan? ese era muy buen punto de compra así que bueno, está retrocediendo el el, 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 el franco suizo, está en 0.917 eh, subiendo ¿no es cierto? y podría llegar a los 0.920 hay que tener ahí un ojo con ese nivel de 0.920 que es un punto bastante clave, oye, pero impresionante como rompió eh... 10 puntos el, el franco suizo El día lunes no impresionante Así que bueno Oye, vamos a ver cómo está el criptomercado Para ir cerrando ya El criptomercado está con esa lateralización Y el Ethereum peligrosamente haciendo velas Que quiere seguir subiendo Que yo creo que quiere llegar a los 500 dólares El Ethereum Hay que recordar que los máximos fueron de 1200 Allá en el año 2017 aproximadamente Yo estaba ahí, se los digo Yo estaba ahí en esa movida eh, bueno, ¿por qué? Porque había comprado abajo, me acuerdo y, Me acuerdo que había comprado Ethereum y tomé un vuelo a Nueva York Creo que esta historia la he repetido Y llego a Nueva York y ya se había duplicado mi plata Y después ya en diciembre era una locura ya Una locura Ya tenía harta plata ahí en la cuenta Y después ya la había sacado Y cuando empezó el descenso yo dije Ya, esto se va a ir a buscar tal nivel bueno, pasó el tiempo y lo fue a buscar Pero lo que pasa es que cuando llegó Después empezó a dar unos latigazos pero fuerte Y entró gente Gente empezó a meterse los 20.000 Yo tengo un amigo que se metió como en 20.000 Perdió la mitad de su patrimonio ahí Todavía estaría esperando recuperar Así metió, no metió pocas lucas <ríe> Yo sé que metió harta Oye, así que bueno, estamos viendo la lateralización Por lo menos ahí en el Ethereum, en el Bitcoin Con muchas posibilidades de seguir subiendo Así que vamos a estar ahí atentos a lo que puede pasar en el mercado. Como les digo, el dólar index está empezando a subir Quiere romper esa resistencia de los 92 92,89 eh, o 92, 92,92 que se ahí en estos minutos Está justo en la resistencia, así que si la rompe podría seguir un pequeño camino alcista Vamos a dejar la gráfica del Nasdaq para ir seguir viendo lo que está pasando en 4 horas bueno amigos, espero que nos veamos a la noche, espero, yo les digo, espero, ojalá que ten tengamos un buen día de traído y día miércoles ya, ¿eh? así que veamos qué va a pasar. Eh, yo por mi parte me despido, los dejo con los informes de eh, mercados como VT, divisas y mercado como siempre, al estilo de Finance Street, esperando que nos veamos a la noche, dependiendo cómo esté mi ánimo. No voy a mandar un podcast para decir, no vamos a transmitir, pero bueno, eso va a depender, así que veamos. ¿Cómo están los ánimos para la noche? Si es que transmitimos, yo creo que podrían estar mejores que el día de ayer, que estuvo bastante fome, en realidad el mercado bastante lateral. Eh, pero eso, también esas pausas, hay que estar ojo con esas pausas. Ayer eh, lo que se movió fue, eh, en cierta forma, el CAC. Los índices los índice europeos subieron harto ayer. A ver. Sí, ayer subió el CAC. Sí, pues ayer subió el CAC. Pero subió más tímido, más tímido que el día lunes. No, es que lo del lunes fue brutal. Pero ojo con esta situación del CAC. Que me gusta mucho este, este giro que se está generando. También tiene un stop loss ahí por los 465. Está interesante el giro que están dando los eh, índices eh, español y CAC. Así que hay que tener un ojo con esa situación. Nos veremos quizás a la noche. Si Dios quiere. Si yo quiero. Si el ánimo quiere. Y me despido por ahora con los informes del mercado. Un abrazo, cuídense, no se abalanquen mucho y siempre cuiden su riesgo. reporte de mercados en Finance Street empezamos la sesión en lo que es Asia, en donde vemos al Nikkei que avanzó un 1.78%, el índice australiano un 1.72%, el neozelandés 1.39%, el Shanghai cayó menos 0.53%, el Shenzhen cayó menos 1.95%, China 50 menos 0.41%, el Hang Seng menos 0.28%, el Taiwan Weighted un 1.38%, el Cospi un 1.35%, el Nifty 0.93%, nos vamos a Europa donde el tax se encuentra subiendo un 0 el FUTSI un 0,65% el CAC 0,49% Eurostock 50 0,44% IBEX un 0.41% La bolsa de Milán, 0.41% La bolsa suiza, un 1.44% La bolsa austríaca, un 0.19% ¿Cómo estuvo Latinoamérica ayer? Ayer estuvo con el IPC de México subiendo un 1.85% El Colcap retrocediendo un menos 0.02% La bolsa en Lima cayó fuerte ayer, un menos 6.50% el Bovespa avanzó un 1.50%, el Merval un 4.37% y el IPS en Chile un 1.25%. Nos vamos en este minuto en lo que está pasando con el VIX, el cual está retrocediendo un 2.62%. En lo que son los futuros... Ayer tuvo caída supuestamente el, el Nasdaq. En los futuros tenemos al Dow Jones con un 0,72% de avance. El S&P un 0,74% de avance. El Nasdaq un 1,11% de avance. El Russell 2000 un 0,52% previo a la apertura. Este es nuestro reporte de commodities en Finance Street. Empezamos la sesión con el BTI con un 3.75% a niveles de 42,91%. El Brent en 45,12% con un 3.46% de avance. El gas natural cae un menos 0,24%. La gasolina sube un 2.99%. El petróleo para calefacción sube un 3.28%. El etanol sin variaciones. La nafta un 1.22% de avance. El propano un menos 1.15%. El uranio sin variaciones. En los metales preciosos el oro un 0.01% de avance a niveles de 1876 La plata en 24,24% con 24, con un 0.10% de avance El platino con un menos 0.03% En la agricultura la soya un menos 0.13% El trigo vuelve a los niveles de 600 con un 0.41% de avance el queso con un 1.26%, la leche un 0.13%, la avena un menos 0.08%, la cocoa un 1.84% de avance, el café 0.88%, el azúcar menos 0.48%, el arroz menos 0.85%. El jugo de naranja sube fuertemente un 3.60%, el maíz un 0.53%, el metal rojo el cobre avanza un 0.43% a niveles de 3.16%, el acero sube un 0.13%. El níquel un 0,95%. El hierro un 0,83%. El aluminio un 1,64%. El zinc un menos 0,05%. El paladio 0,28%. La soda cáustica un menos 0,89%. El rodio un 2,04%. Y el carbón un 0,03%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. Empezamos con el euro con 1.178 eh, y la libra en 1.325, el dólar australiano en 0.729, el neozelandés en 0.688, el yen sube fuerte a niveles de 105.46, el yuan también se deprecia y está en niveles de 6.61% el franco suizo en 0.918, el dólar canadiense en 1.303, el dólar índice se encuentra en 92.92, ,92, el euro índex en 104.36. Nos vamos con el peso mexicano en 20.28, el real brasilero en 5.41. Bajamos a lo que es eh, Argentina, en donde el peso argentino se encuentra en 79,37, el peso colombiano en 3,627, el peso chileno en 754 y el sol peruano en 3,62. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin en 15.526 Ethereum 462.65 Tether en 1.01 Ripple en 0.257 Chainlink en 13.17 Bitcoin Cash 260.16 Binance Coin 28.17 Litecoin 59.68 Cardano en 0.108 el Bitcoin SV, 158,13. EOS en 2,51. Monero, 116,87. El Tron en 0,0252. El Stellar en 0,080. Tezos, 2,15. Neo en 15,61. IOTA en 0,254. Dash, 70,63. Ethereum Classic, 5,11. Bitcoin Gold, 7,36. Bitcoin Diamond, 0,459. Y el Bitcoin Vault, en 83 con 22 bueno amigos eso ha sido todo en nuestra sesión matutina de hoy agradecemos a investing.com trading economics Forex Factory, CryptoWatch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Les agradecemos su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!